0: ¿Tú que quieres ser rico y que estás cansado de tener algunas deudas y no encuentras cómo salir de esa situación? Tengo un video para ti diferente, una colaboración con un experto en finanzas que no te puede perder. Soy tu host de Hablemos Community y escucha y ve lo que tengo para ti en este contenido. Bueno, porque estoy en compañía de una amiga de hace mucho tiempo, una experta en finanzas, mi amiga Katherine Esteves con quien vamos a hablar hoy acerca de dinero. Vamos a ver para qué se usa, por qué tú necesitas saber de tu dinero, las deudas, qué hacer y qué no hacer. Entonces, Katherine, cuéntame cómo estás. Bienvenida, hablemos.
1: Muchas gracias por la invitación. Aquí, tranquila, tú sabes. Tranquila, muy bien.
0: <risa> Katherine, cuéntame, eh, ¿en qué te desarrollas? ¿Qué te hace experta en finanzas? Háblale un poquito a nuestro público para que tengan una idea del de background de Katherine. Bien,
1: mira, como en la parte profesional, yo soy licenciada de administración de empresas, tengo maestría en generación productividad y más series de certificaciones y diplomados. Me dedico al sistema financiero dominicano. Tengo ya alrededor de 12 años.
0: 12 años, o sea, que 12 ya años, hay, experiencia, hay experiencia. Ahí. No
1: comienza a calcular la edad porque así, entonces. No, 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 eso no va. Eso no va. Y también me dedico también a asesorar personas de manera independiente en, okay. sus, en el área de finanzas personales.
0: Yo soy cliente de Katherine. Yo le puedo, la traje porque ella me ha dado unos consejos muy buenos para salir de unas situaciones Katherine vamos a entrar en materia hablemos de dinero para qué yo necesito dinero o para qué la gente necesita dinero
1: para muchas cosas primero para comprar alimento okay. para pagar necesidades puntuales como agua, luz, comida pagar los estudios okay. echar gasolina transportarte uh -huh. pero el dinero no es el fin
0: Okay, el dinero es el,
1: el, la herramienta con la que, tú vas, la que tú vas a utilizar para lograr eso que tú quieres
0: Dame a ver si yo te entiendo Yo no debo enfocarme solamente en tener dinero no. Yo debo enfocarme en qué yo necesito y buscar el dinero para ese fin
1: Exactamente, oh, Para un tema okay. importante Hay gente que tiene mucho dinero y se vuelve un desastre Entonces no, tú dirás, le, ¿por no. qué? ¿Cómo va a ser? Claro que sí
0: Millonarios, gente con dinero, que se vuelven que no saben cómo manejarlo. Sí,
1: y tienen que buscar asesores como oh, yo, ¿cómo? como otros para que le puedan orientar Pero eso
0: es bueno para el negocio
1: Sí, pero es un tema de que si, si tú tienes mucho dinero No sabes cómo utilizarlo Tú buscas una persona para que te oriente y te ayude La persona te da las estrategias Y al final tú vuelves a lo mismo ¿Qué tú crees que puede significar eso? No, ¿no?
0: al final terminas perdiendo el dinero
1: Exactamente Vas a seguir perdiendo dinero
0: Y qué bueno que tú mencionas eso Porque nosotros conocemos la historia De esos grandes beisbolistas, basquetbolistas Que ganaron 90, 100, 200 millones de dólares ¿Sí? Y cinco años después Tú te encuentras la noticia de que el tipo indigente, si sí. tú dices, como una gente que se ganó 200 millones de dólares, puede llegar a la indigente. Grandes
1: empresas que quedan en quiebra por, por una mala administración. Pero tú preguntarás por qué. Como diría un artista dominicano, pregúntame por qué. ¿Por qué? La mente. Ah. La creencia que tú tengas sobre el dinero. ¿Cómo tú ves el dinero? ¿Qué tú entiendes que es el dinero para ti, para te tu enseñar, ¿Qué te, enseñaron, ¿Qué en tu te casa? enseñaron? sobre el dinero? Ok. Eso tiene mucho que ver con, con, con el manejo que tú tengas con el dinero
0: Hay algo que difícilmente se enseña en la casa uh -huh. Y que uno viene a aprender o a querer investigar de eso Cuando necesita esa herramienta específica Y es el crédito Hablemos de crédito, Catherine.
1: El crédito es simplemente una herramienta que el banco pone a tu disposición okay. Para tú adquirir ciertos bienes o, algún, o cumplir algún sueño en el caso de aquellas personas que quieran hacer una maestría, no tienen el efectivo, pues van al banco y solicitan un crédito. Mucha gente le tiene mucho miedo, porque entiende que el banco es un ladrón. En buen dominicano, es verdad, la, gente, la mayoría de gente piensa que el banco es un ladrón.
0: Pero es bueno que la gente sepa que el banco tiene un negocio, el banco presta dinero y tiene ganancias por ese préstamo.
1: Exacto, el banco te busca a ti para que inviertas en él mediante cuentas de ahorro, eh, certificado financiero, Inver otro tipo de inversiones, entonces ese dinero lo pone a disposición de otras personas que Exacto. tienen una cierta necesidad para prestarse a una X cantidad de, de intereses.
0: Que no es que el banco es ladrón. ¿sí?
1: No, el banco no es ladrón, pero como cualquier otra empresa debe generar ganancias.
0: Debe generar ganancias, es correcto. ¿Por qué es importante que yo tenga un buen score crediticio? ¿Y qué significa eso? Porque es, le digo, o sea, hay gente que averigua de su score crediticio cuando va a solicitar una tarjeta de crédito, va a solicitar un préstamo y le dicen pero su crédito está en rojo, señor, esa, o
1: tú tienes el score bajo política, bajo
0: política, y, y no entiendo lo que significa eso, y lo único que escuchan es que no le pueden prestar, no le pueden dar el, el certificado financiero, ni siquiera, yo creo que en ne, una cuenta bancaria, con un score malo, sí,
1: se puede, se puede con algunas excepciones, dependiendo, Ah, con algunas excepciones, Con algunas excepciones, okay. pero también depende de qué qué tan mal esté tu buró Mucha gente, ahora que tú hablas de eso, es, es bueno aclarar que mucha gente se pregunta: si yo estoy en legal, ¿por qué el banco me, me prohíbe abrir una cuenta?
0: Eso, eso el, es una, eso una buena pregunta.
1: No es que el banco te lo prohíbe en sí. El banco puede. El problema está de que si tú tienes una duda con otra institución financiera, esa institución tiene todo el derecho de embarcarte esa cuenta a ti.
0: Ok, déjame ver, ver, si, de, déjame ver si yo entiendo. Si yo le quedé mal a otra institución financiera con un préstamo, uh -huh. me olvido de eso. Uh -huh. Esa cuenta cae en legal. Y yo voy a otra institución financiera a abrir una cuenta de ahorros ¿La otra institución tiene todo el derecho legal en mi cuenta? Claro que sí Por eso no me la abren para evitar esas situaciones
1: Se puede abrir okay. por excepción Pero es un riesgo que tú como cliente, como cliente y el Toma. banco también
0: Atención amigos eh, Si le dicen que no la pueden abrir por un tema De que usted debe en otra institución Mejor resuelva eso primero Antes de porque se puede llevar la sorpresa De que abre una cuenta en otro banco Me corrige Catherine es Y bien. cuando tú depositas tu dinero viene Fuap
1: Tú dirás, ¿y, ¿y mi dinero me lo robaron? No, no te lo robaron, te lo embargaron, porque tú le barbaro. debes a, a otra institución. Ok. Por lo general se notifica, pero hay muchas personas, en, mayormente en, en nuestro país, nuestro hermoso país, que se olvidan de eso. Se olvidan que le deben a otro banco y se olvidan de que R ellos tienen derecho.
0: Raro eso. verdad <risa> no. Raro eso. Se olvidan ¿verdad?
1: de que ellos tienen derecho a reclamar su dinero.
0: Entonces, Katherine, ¿qué es tan importante que yo mantenga un buen score crediticio? ¿Y qué, qué es lo que significa eso? Mira,
1: el score crediticio es simplemente un puntaje, una calificación okay. que el sistema financiero te otorga para saber qué tan bueno tú eres, qué tan buen pagador tú eres, qué nivel de nivel adquisitivo tú tienes. Entonces, el banco, por lo general, desde un tiempo para acá, está, está tomando eso en consideración para darte un crédito a una equitasa. Ok. Ahora bien.
0: Dependiendo de cómo está tu score.
1: Exactamente. Okay. Pero eh, a más alto score, se supone que tú tienes mayor perf mejor perfil.
0: Y menos riesgo. Y menos
1: riesgo para quedar mal. Ok. Sin embargo, hay sus excepciones. Clientes que tienen muy buen score, pero no tienen capacidad de pago para pagar sus compromisos.
0: Explícame eso.
1: Bien. Imaginemos una, un cliente normal que gana, qué sé yo, promedio 100 mil pesos. Ok. Su ingreso neto es 100 mil pesos. Tiene un score a nivel de buró de 790, que es buenísimo.
0: Pa paréntesis. ¿Qué es bueno en esa, en esa puntuación? ¿Cuánto es bueno? ¿Cuánto es malo? ¿Cuánto es término medio?
1: Eso va a depender mucho también del, del apetito de riesgo de cada banco. Sin embargo... De 700 en adelante es un score bueno.
0: Ok, yo entonces, como cliente normal, tengo que tratar de que mi score esté a 700, mínimo.
1: Mínimo 700. Ok. Mínimo 700 para que te consideren como un cliente bueno. No tan excelente, pero bueno.
0: Bien. Pero bueno.
1: Entonces, ¿qué sucede? Un cliente tiene 100 mil pesos, gana 100 mil pesos, tiene un score de 795. Excelentísimo score. O sea, espera, sí. espera, sí. Vamos,
0: vamos por parte. Pues, o sea, yo soy medio bruto. Para yo, para yo entender. O sea, yo tengo. Eh, un puntaje por encima del promedio. Sí, muy y, bueno. Y tengo un buen ingreso. Exacto. Pero, porque siento que viene un pero por ahí.
1: Pero, el cliente gasta 90 mil pesos entre préstamos, casa, transporte, eh, colegio, gasolina, eh, gustos que se dan.
0: Ya ya estoy entendiendo.
1: ¿No tiene con qué pagar?
0: Me deja solamente 10 mil pesos.
1: Exacto. ¿Con qué tú vas a pagar? Con los 10 mil. Ajá, un préstamo de 500 mil pesos que por lo general paga unos 15 mil de cubote dependiendo de la tasa, no te da.
0: Bueno, yo busco, busco los cinco por ahí.
1: Ajá, endeudarte más.
0: Y eso no es lo que hace, y eso no es lo que hacemos la mayoría de nosotros. Eso
1: lo hacen la mayoría, sin embargo, después se quedan en el banco quieren ayudarlo. No es que oh, no te quieran okay. ayudar, es que tú no te dejas ayudar.
0: Entonces, ¿qué tú le recomendarías a una gente como esa? O sea, tiene que tratar de, de bajar su nivel de endeudamiento. Exactamente. En, ¿Qué tú le recomendarías? A él? Lo
1: primero es que usted tiene que vivir con lo que usted pueda vivir.
0: Eso es muy difícil.
1: Pero se puede. Y en
0: la cultura de nosotros, tú sabes, ¿verdad? Pero se puede. Ok.
1: tiene que dejar de pensar de que el vecino compró el carro el último año y que yo quiero ese carro porque el vecino me va a echar vaina. Olvídese de eso, que el vecino no tiene los problemas que usted tiene.
0: Bueno, también.
1: Olvídese también de ir a las tiendas caras porque su amiga... De hace 10 años, se compró una camisa de 12 mil pesos y tú quieres andar con tu amiga igual que ella. Olvídese de eso.
0: Bueno, pero si tú tienes la facilidad de hacerlo.
1: Pero que todo esto, esto es medido. Ahora, si tú no tienes la ah, bueno. facilidad, ¿cómo tú lo vas a hacer? Vas a endeudarte para poder adquirir ese esa camisa.
0: Entonces, okay. si
1: tú no puedes pagar una casa de 15 mil pesos, búscate una de 8
0: yo creo que entonces volvemos otra vez a lo que tú mencionabas ahorita, que no es un asunto de dinero.
1: No, es, es un asunto, asunto de mentalidad. Exactamente. Y
0: yo creo que parte de los problemas que tenemos nosotros, que tienen mucha gente joven, es tratar de entender qué quiere. Y es. cuándo lo quiere. Y
1: cuándo lo quiere. Y si
0: es posible tenerlo, tenerlo en ese momento ahora, si lo puedo pagar, si no lo puedo pagar, ahí entra un tema de elección.
1: Sí, pero hay un tema también de que por lo general nosotros queremos las cosas para hoy. Para rápido. Para rápido. Entonces tú no puedes durarte. Un año, reuniéndose dinero para comprarte, qué sé yo, o, o irte de vacaciones.
0: De no, no, eso pasó de moda ya en un año. ¿Un año? Un año. Eso pasó de moda ya.
1: Pero los grandes empresarios japoneses y chinos duran hasta 20 años para poder sí, sí pero eso, Sí, pero esos
0: son ellos. Esos son ellos. Nosotros ah, somos esos dominicanos.
1: Esos son ellos, pero queremos tener la vida que tienen ellos. La vida
0: que tienen ellos.
1: El estilo de vida de ellos, pero no copiamos la disciplina.
0: Eso es un buen punto. Yo escuché una vez que decía... Yo eh, Kenji. Ajá. Que los japoneses no compran nada en fecha de diciembre. Nada. Y ellos se sorprenden de la cantidad de comida que usted y yo gastamos el 24 y el 31 de diciembre. Porque ellos dicen, o sea, ¿qué necesidad hay de gastar todo ese dinero en una sola noche en comida? Y esos tipos en diciembre no compran pero nada. No, y ellos esperan no, en enero. Pero, pero no te veías muy,
1: no muy lejos. Un emprendedor aquí en nuestro país. Empezó su negocio, qué sé yo, digamos que mayo 2020. Uh -huh. ¿Cuántos meses van? ¿Sie ¿Seis? ¿Siete?
0: Eh, ¿Mayo? No, bueno, ocho, ocho. Como ocho meses. Ya tiene una jipeta.
1: Ya tiene una jipeta. Y no puede ser una jipeta del 2000. No, tiene que, que ser una 2016. Tiene que ser que
0: empresario. Tiene que tienen andar representado. Ajá.
1: Póngame este ejemplo. Uh -huh. El negocio se cae. Porque lo que tú debiste de invertir en el negocio, lo compraste en, lo, lo en la jipeta. Ah, bueno. Sin embargo, por, volvemos al ejemplo de, de los japoneses, ponen un negocio. En los primeros cinco años, todo lo que ellos recibieron como ganancia lo están invirtiendo en el negocio. Lo
0: reinvierten. Lo
1: reinvierten. A los 10 años vuelven a hacer lo mismo. A los 20 años que ellos vienen pensando en comprarse algo de ese dinero que, que adquirieron.
0: O sea, espérate, porque vamos vamos, vamos a entendernos. Claro. Entonces. Parte de la estrategia del japonés, que por eso es que el japonés es grande y eso grande, el Roberto Kiyosaki y compañía por acciones es que ellos se sacrifican un poco Sí Lo que dice eso su ganancia para tratar de aumentar su inversión
1: y, y, y fortalecer su empresa Y
0: fortalecer su empresa Por
1: eso tú ves esas grandes empresas gigantes, multinacionales, japonesas y chinas, que se están comiendo el país okay. Que están comprando invirtiendo en otros países, tú dices, los chinos se están adueñando del, del, del mundo Del mundo Ah, pero es que ellos no están pensando en que yo me quiero, yo gané 500 y vivo hago hasta 600 ahora. Yo están pensando, pensando
0: en reinvertir eso mismo.
1: Exactamente. Si comencé con un capital de 10 mil, ellos se proponen en 5 años tener un capital de 100, de 100 millones de pesos. Entonces, ¿qué ellos hacen? Entonces, esa ganancia se la van reinvirtiendo en la misma empresa.
0: Tiene sentido. Mira, hay un punto que a mí siempre me ha llamado la atención y yo sé que quizá el problema de mucha gente uh -huh. y es las tarjetas de crédito. Ay. Que ese tiene que ser el par nuestro, tuyo de cada día, ¿verdad? Mira qué pasa. Y pues, te voy a contar un poquito de mi experiencia. Tú la conoces, pero quizás ellos no la conocen. Sí. Yo utilizaba la tarjeta de crédito como un fondo extra. Eh, cuando te digo fondo extra, es que yo la pasaba y como eso no duele y tú no estás sacando dinero de tu bolsillo, yo la pagaba cuando me acordaba. Y, sí, sí, ese dinero es tuyo, ese dinero del banco. Y yo lo tengo ahí a mi disposición. Uh -huh. Entonces yo compraba y pagaba y la pagaba a veces y le pagaba lo que yo quería. Y eso me trajo un sinnúmero de situaciones que al final se van volviendo en una bola de nieve Que para tú salir de un lío de tarjetas de crédito Tienes que buscarte un experto Tienes Así que buscarte es. una gente que te ayude Una gente que te asesore Yo siempre veo gente que dice Que se orgullece de decir que tiene 15 tarjetas de crédito 10 tarjetas de crédito Y te
1: le enseñan todas Todas
0: de... ahí, de todos los colores De todos
1: los colores
0: Dime algo ¿Yo necesito tener 10 tarjetas de crédito? No, ¿para qué? Ok que vamos, vamos a empezar con la pregunta sencilla. ¿Cómo yo me manejo bien con una tarjeta de crédito?
1: Lo primero, ¿Cuál es el truco? Lo primero es que tú tienes que saber si tú puedes tener una tarjeta de crédito.
0: ¿Qué determina eso?
1: Tus hábitos. Ok. Tu disciplina. Si tú sabes cómo usarla. Los beneficios que ella te trae. Ok. Tus costos por tener esa tarjeta de crédito.
0: Ah, porque también cobran. Tiene
1: costo, claro que oh. sí. Entonces, tú Hay tira. mucha
0: gente que no sabe eso.
1: No, hay mucha gente que va a los bancos. Se una tarjeta, Es más, no va a los bancos. Hay mucha gente que tú los llamas, le ofreces una tarjeta de crédito. Tú dices, te preguntan de cuánto es. De 50. Ellos ganan 15. Pero la cogen. Sí, sí, mándamela. ¿A dónde la recibo? No, un mensajero la a, eh, se la va a llevar. Ah, está bien, está bien, está
0: bien. Pero, bueno, eh, te voy a hablar de. O sea, tú tú, 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 tú hablas del punto de, de vista de, de eso, experto. De, yo exacto. te voy a hablar del punto de vista de cliente. Okay. O sea, tú me, yo gano 15 mil pesos. Tú me ofreces una tarjeta de 50. Yo no estoy viendo. Lo que implica eso es lo que estoy viendo: es que yo voy a tener un fondo de 50 mil, uh -huh. porque los 15 que yo tengo no me dan. Y quizá con esos 50 que yo tengo, yo uso mi tarjeta, la voy pagando al paso, le pago el mínimo un día, otro día no le pago, saco del cajero. Y eso es como un rejuego: uh -huh. ¿está mal o está bien? Está mal. ¿Por qué?
1: Por lo siguiente: tú ganas 15, uh -huh. tú consumes lo, los 50 mil pesos de la tarjeta de crédito.
0: Okay. Te llega
1: el corte, 50 mil pesos, tú ganas 15, ¿con qué tú vas a pagar lo otro?
0: Bueno, pero hoy... Optas
1: como a... Financiamiento. Como a, financiamiento. Bien. ¿Y el interés para pagar ese financiamiento?
0: Ahí está el problema.
1: Entonces tú terminas pagando mucho más de lo que realmente debes. Inicialmente. Eso tiene mucho que ver con... El, volvemos al mismo tema del tipo de mentalidad. De cómo tú ves el dinero, cómo tú ves ese producto. Y lo y el error que cometemos... Porque lo, lo cometí yo hace mucho tiempo atrás. Uh -huh. Que como en la mayoría de dominicanos, es que no conocemos lo que nos están
0: ofreciendo. Claro, y por eso nosotros te traemos este tema, porque la idea con eso es que es la situación de mucha gente y quizás también sea tu problema. Y lo que queremos es llevarte un poquito como de orientación en materia financiera. Entonces, Catherine, ¿qué es lo recomendable con una tarjeta de crédito? Que no. si yo gano 50 mil, uh -huh. mi tarjeta de cuánto debería ser?
1: Podría ser de 20, de 40,
0: Nunca, dependiendo,
1: tu, dependiendo el conocimiento que tú tengas sobre el producto y tu manejo, tus hábitos y disciplina.
0: Pongamos este ejemplo, me acabé de graduar de la universidad, mi primer trabajo, ¿verdad? Soy un tipo monchero, que lo que me gusta es salir, salir. y el que esté en la calle tiene que gastar dinero, uh -huh. necesariamente. Ando en pinta siempre. Uh -huh. Y como acabo de salir de la universidad, tengo un trabajo bueno, me van a pagar 50, 60 mil pesos, me dan una tarjeta de crédito que me representa, porque también hay gente que usa la tarjeta como un estatus.
1: Te representa a ti como, como tú quieres que te vean los demás.
0: Que, exactamente. Entonces, en ese ejemplo puntual, ¿qué yo debo hacer? ¿Cómo yo debo manejarme?
1: Lo primero es que tú no puedes tener tarjeta de 60 mil pesos.
0: Ok. Eso
1: es lo primero. Según Te voy a decir por qué. Es tu primer trabajo, tus primeros ingresos tienes un problema de que tú quieres que los demás te vean como una persona adinerada. Exitosa. Exitosa, Exxi poder exitoso. poderosa. Poderoso. Que tiene una tarjeta gorda, puede pasar donde quiera. Entonces, eso te va a traer a gastar más de lo que tú realmente deberías de, de gastar.
0: Y eso le pasa a mucha gente. Y
1: eso le pasa a mucha gente.
0: En tu experiencia, ¿tú crees que es un problema común o...? o...
1: Es un problema común por el tema de que no hay esa cultura, principalmente en nuestro país. Pero que eso viene más arraigado de lo que tú ves en tu casa. Uh -huh. Si tú vives con un papá o una mamá derrochador, que no le importa gastar 20 mil pesos y que mañana le falten 30, entonces tú vas a ir creando esa misma cultura, ese mismo hábito y vas creciendo con él. Cuando ya tú eres adulto, tú vas a repetir esa misma conducta.
0: Pero yo te yo te podría poner otro ejemplo, porque quizás no derrochador, pero una familia que descaza de recursos, que... Prácticamente recurren mucho al crédito fácil, a los mm. prestamistas, al fiado en el colmado, en el supermercado Y yo creo viendo eso, cuando yo cuando yo sea grande yo voy a replicar ese modelo Hay
1: un punto importante ¿Cuál? En los 12 años que yo tengo trabajando en la banca, yo he visto personas de escasos recursos ganando 15 mil pesos Tienen certificado, tienen préstamos
0: No, no relajes Y manejan
1: sus productos mejor que cualquier empresario de este país
0: ¿Con 15 mil pesos? O sea que se puede
1: ¿Se puede? el problema está en la mente el problema está en tu conducta en tus hábitos en tu disciplina si tú sabes que tú ganas 15 mil pesos tú no puedes gastar 20 tú no puedes gastar 30 tienes que gastar o 8 dependiendo de tus necesidades básicas lo, lo que te cuesta a ti vivir o tú gastas 5 pero no gastes 15 ni gastes 20
0: es, es un problema común mucha
1: gente le dirá tú eres tacaño no, tú no, yo no soy tacaño yo soy disciplinado si yo sé que yo no puedo gastar 8 gato 8
0: entonces dime algo cuántas tarjetas de crédito debería tener una gente para manejarse de una forma que no incurra en deudas, que no incurra en situaciones difíciles. ¿Cuántas tarjetas de crédito tú recomiendas? Máximo dos. Máximo dos. Y no las
1: recomiendo solamente yo, las recomendamos todos los asesores financieros personales. Por la siguiente razón. Primero tiene que tener cortes diferentes. Una okay. puede cortarte el 15, otra puede cortarte el 30.
0: Atención a este punto, que este punto importante. importante. Cuando usted vaya a coger una tarjeta, Katherine, explícaselo tú, trata de que la fecha en la que tú tienes que pagarla no sea la misma. Uh -huh. Eso es Explícame un poquito ese tema
1: Mira lo que pasa con las fechas de corte Cada banco te da una fecha de corte Luego de esa fecha de corte Tiene 26 o 21 días dependiendo del banco Para pagar esa cantidad Ahora bien, imaginemos que tus gastos mensuales Son de 30 mil pesos Tú tienes una sola tarjeta te corta el día 15 Que tú cobras el día 15 Entonces tú, la 15 no te va a dar Para pagar esa tarjeta No te va a dar, ahora bien Pongamos este ejemplo de una persona que tenga dos tarjetas de crédito, sus, sus gastos tengan uno o veinte mil pesos, y tenga la facilidad de dividir esos gastos entre las dos tarjetas, entre dos quincenas. Una tarjeta te corta el 15, otra tarjeta te corta el 30. Pero es importante algo en el tema del corte de la tarjeta de crédito, que es mucha gente se pierde. Pero una cosa que tú no puedes imaginarte, pues, mucha gente
0: pues, se culpable
1: <risa> mucha gente se perde en eso y es que usted tiene que hacer lo siguiente haga una lista de todos sus gastos usted sabe que si usted consume más los días 15 su tarjeta no puede cortar los días 15 su tarjeta tiene que cortar los días 14 por la siguiente razón tú consumes todo el día 15 la tarjeta te corta el próximo 14 el mes siguiente
0: tienes un mes y medio
1: más los 21 días que te dé el banco para tu pagar eso tiene tiempo suficiente para tú pagar ese dinero sin tener que financiarte
0: Sin tener que financiarte Parece, parece muy científico eso Pero no. es un truquito, es un truquito que hay que aprendérselo Y sobre todo uno jugar bien con la fecha Y yo creo que más un tema también ahí entra la disciplina de nuevo Exacto Donde tú tienes que saber cuándo tú vas a consumir de la tarjeta Que esa es mi otra pregunta Tú tienes una tarjeta de 50.000 mil uh -huh. ¿Cuánto es el máximo que tú deberías consumir para un buen uso de la tarjeta?
1: Máximo el 50%
0: Okay. y yo no puedo consumir el cielo.
1: tú puedes consumir el 100, dependiendo de la necesidad que tengas en ese momento pero no puedes hacerlo costumbre okay. porque puede llegar el momento en que tú no percibas los ingresos suficientes para poder pagar eso
0: ¿Qué hace el que tiene cinco tarjetas de crédito cuál es tu recomendación
1: cancele todo quédese con una o dos máximos si usted puede si puede tener dos quédese con dos
0: y si las cinco están comprometidas
1: comience a pagar y cancelé una por una
0: vaya, vaya, saliendo, de vaya
1: saliendo de ella se puede, hay gente que cree que es imposible incluso en mis asesorías yo he tenido personas que me dicen es que yo no tengo dinero con que pagar eso no tengo pero usted puede vender algo ah. usted puede hacer Uber usted puede revender algo que tenga en su casa que tenía mucho tiempo que no lo usa que porque no otra utilizando. cosa tenemos la casa llena de artículos que no usamos hace seis meses, siete meses, un año y no queremos venderlo porque lo compramos hace mucho con una amiga mía. Que,
0: y el valor sentimental. el valor
1: sentimental, pero entonces la deuda del banco está creciendo.
0: Es un problema.
1: Siem, tú siempre vas a tener la oportunidad de salir de tus deudas si combina dos cosas: generar ingreso y disciplina.
0: Sí, eso puede No hay puede no ir excusa de la mano. para eso. Bueno, ahí están entonces. Y cualquier cosa que te buscan a ti.
1: Exacto. Entonces,
0: eh, sí. ahorita me, me, me surgió una duda Tú dices que una, tú has visto personas que ganan 15 mil pesos sí. Que tienen certificado financiero y todo eso uh -huh. El gran tabú de nosotros es pensar O la gran idea, me atrevo a decir errónea Tú me corregirás uh -huh. porque tú eres la, la experta Es que yo necesito tener mucho dinero para empezar a invertir
1: No, eso es mentira
0: ¿Cómo, cómo yo puedo iniciar a hacer inversiones De acuerdo a lo que yo gano Y de acuerdo a lo que yo tengo?
1: Lo primero es que un certificado financiero uh -huh. Se de apertura con 10 mil pesos Ok Tú puedes hacer lo siguiente Proponte en cinco meses ahorrando 2 mil pesos mensual Tú tienes 10 mil pesos Esa es tu primera inversión Ya tú lo colocas en el banco Por unos 30 días Que es lo mínimo que se coloca Un año máximo y, te va, y tú ves, ves los beneficios, porque el banco te está pagando por ese dinero.
0: Ok, y, y lo mejor es que tú no lo tienes a disposición para gastarlo.
1: Exactamente. Puede que lo tengas a disposición porque es un producto que tú puedes cancelar en cualquier momento, pero te cuesta porque tú tienes que ir al banco y hacer un proceso para eso.
0: ¿Te cobran por sacarlo?
1: Sí, antes del tiempo estipulado sí.
0: Ok, o sea que es una buena forma de ahorro, pudiéramos decir
1: Exactamente. Okay. Hay, otros, hay otras herramientas, como el puesto de bolsa, pero es para personas con un poquito más de ingreso. Que si tú te lo propones, también puede hacerlo Imagínate que un año tú puedas reunir 100 mil pesos y con eso tú puedes hacer tu primera inversión
0: O sea que pensando uno en querer invertir con 100 mil, 50 mil, tú puedes, tú puedes empezar a dar tus primeros pasos
1: Claro que sí, mira, hay muchísimas herramientas Hay fondos de, de inversión mutuo, funcionan como cuentas de ahorro okay. Con mayor rendimiento también están los certificados, como te expliqué, está el puesto de bolsa. O sea, hay muchas herramientas. Las cuentas de ahorro, dependiendo qué tan alto es tu nivel de disciplina, tú puedes utilizarla. Pero yo les, les recomiendo más eh, certificados porque un... Es un producto que te cuesta ir al banco a irlo a cancelar.
0: Yo creo que sí. Es más
1: difícil tú ir a cancelar los certificados con una cuenta de ahorro.
0: Entonces, eh, nos sacamos esa idea de la mente de que para invertir tú necesitas ser millonario. No, eh, necesitas esperar que te cancelen del trabajo para utilizar la liquidación para eso. Tampoco,
1: Ahora sí, para tú poder invertir tú tienes que dejar de darte lujo grande, que tú no, realmente no puedes pagar, dejar de, de ir a fiesta todos los fines de semana, Tienes que programarte. Si tú solamente puedes salir una sola vez al mes, pues sale una sola vez al mes. Ok. Tus amigos te lo van a agradecer después. Cuando ellos te ven a ti fructífero, exitoso, van a decir, ¿qué es por lo que tú hiciste? Que mientras tú estabas tres, tres fines de semana en la calle, yo estaba uno.
0: Yo estaba uno, quizás. No, yo creo que también llega, o sea, yo creo que todos pasamos por ese, por ese momento de edad donde... Todos nos sentíamos que no no íbamos a comer sí, el mundo Sí, claro que sí Y creo que también la experiencia te va ayudando poco a poco Te, te va dando algunas pautas Para, para ir eh, viendo Cómo manejar mejor tu dinero entonces claro sí. La cultura de ahorros Ya uh -huh. cerrando, Katherine eh, Nosotros tenemos un problemita eh, Yo creo de cultura Del uh -huh. dominicano con el tema del ahorro uh -huh. ¿Qué tan importante es la cultura de ahorro?
1: Muy importante, primero te permite A ti disfrutar de muchísimas cosas De tranquilidad Bienestar, de ocio, porque tú puedes vacacionar, tú puedes, ir a, a, puedes viajar, puedes hacer muchísimas cosas Lo importante de aquí, que mucha gente se pierde, es que ahorran por ahorrar Por eso mucha mm. gente, tú la ves, que colocan x este cantidad de dinero en una cuenta Y de que aparece, se, se dañó la goma del carro, van y sacan el dinero de la cuenta de ahorro lo y Lo malgastan Y lo malgastan lo importante es que tú pones un nombre a tus ahorros Un propósito, por decirlo así
0: Yo sé que tú has escuchado esto varias veces Y es que yo no gano lo suficiente para ahorrar
1: Ah, no me digas, pero si sí gano <risa> lo suficiente para irte a fiesta los fines de semana
0: ¿Cómo, cómo, yo, ¿Cómo yo creo una cultura de ahorro? O sea, yo gano 30, 30 pesos. Mira, puntos. lo
1: primero es que tú, si no tienes la cultura y no tienes el hábito No pretendes ahorrar de la noche a la mañana 10 mil pesos de una vez Ok Tú tienes que empezar con montos pequeños y Así como va pasando el tiempo, vas aumentando ese monto A medida que tú vas eh, cortando gastos Tú puedes ir aumentando entonces tu, tus ahorros en cualquier institución que tú lo tengas
0: Y ponerle nombre
1: Y ponerle nombre, claro A
0: todos, o sea, yo voy a o sea, eh, ponerle nombre de que tú quieras un carro
1: Incluso, escúchame que te interrumpa, en el presupuesto no le ponga ahorro ¿En el qué? En el presupuesto ¿Qué es eso? ¿Cómo que qué es eso? Es sencillo Usted tiene que sentarse y organizar sus gastos y sus ingresos mensuales Todo lo que usted recibe y lo que usted
0: tiene que gastar Espérate, ok Me estás diciendo que yo Tengo que tener una lista De lo que yo debo pagar Con fechas y todo Y yo tengo que saber cuánto voy a recibir Claro,
1: y cuándo tienes que pagarlo también? Pero, y no
0: es que yo cobro Y voy para el supermercado Y compro lo que yo tenga Y después de ahí reparto lo que quede Y si queda no. bien Y si no...
1: Todo lo contrario, usted tiene que saber cuánto, ah. ¿Hasta cuándo tú, tú puedes gastar?
0: ¿Cómo va a ser?
1: Claro que sí Incluso te decía con el tema del ahorro Que no le, en el presupuesto tú no puedes ponerle ahorro
0: ¿Y qué le pongo?
1: Por ejemplo, tú quieres comprarte un carro ¡Carro! Hasta la okay. marca si es necesario Un Hyundai, Hyundai, qué sé yo N20, por decirte que Un, que Tesla, sea, un te, Tesla Un Tesla Un Tesla Ey, un Tesla, bien Un Tesla, un bien. Tesla Porque
0: ya hay que ir pensando en grande eh, En grande Un Tesla Entonces, tú le
1: pones eso Inmediatamente tú ves el nombre, dice, no puedo tu cuarto.
0: Porque eso parte eso Esa
1: parte
0: es la. Muy bien. Bueno, señores, eh, yo creo que ya te hemos dado una serie de puntos importantes que te pueden ayudar en lo básico de tus finanzas, lo que tú necesitas saber, cómo necesitas manejarte. Mira, aquí tocamos puntos que es el pan nuestro de cada día. Y el tema de ahorro, tarjeta de yo crédito, creo. el tema de inversión y el tema del buró. Si tú tienes problemas con eso, si tú necesitas asesoría, si necesitas ayuda, Catherine, ¿cómo yo te encuentro?
1: sencillo, estamos en Instagram catesteves 29 me pueden escribir por DM, ahí están también mis teléfonos, mi correo mi página web puntocom y estamos a su disposición
0: yo soy cliente de Katherine señores, y eso es en serio Katherine me ayudó con una situación que yo tenía y yo la puedo recomendar, por eso la siento aquí delante de ustedes porque yo sé que igual que tú que me estás escuchando Has tenido problemas con tarjeta de crédito, con ahorro y todas las cosas. Y tú no te imaginas la tranquilidad que tiene una gente cuando sus finanzas están en orden. Eso es, eso no tiene precio, eso no hay nada en el mundo que lo compre. Por eso te traemos este tema, hablemos de dinero, para que puedas ir saliendo poco a poco de tus situaciones. Soy tu host, Argenis Pérez te Hablemos Community. Espero que te haya gustado la colaboración que hicimos con catering y que puedas visitar sus redes, arroba 29 y puedas e de todo lo que ya tiene que ver con el tema del dinero Te espero en el próximo episodio de esta tu comunidad